0: Dayspace steigern sie ihre Fähigkeit, um Projekte realistisch zu planen und um die Projektziele zu erreichen. Und sie erhöhen mit der Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Projekt in Ruhe und kontrolliert Richtung SOP steuern können.
1: In der aktuellen Folge von Listen Up, dem 3DSE FD Podcast, sprechen unsere Kollegen Martin Gieler und Benedikt Deschamps. Mit dem ausgewiesenen A-Spice-Experten Andreas Nefort über die Besonderheiten des Qualitätsmodells und seine aktuelle Bedeutung in der Automobilindustrie. Was ist der Nutzen von A-Spice und was gilt es beispielsweise bei der Einführung zu beachten? Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Listen up, der 3DSE F&E Podcast.
2: Hallo, hier ist der Martin von der
3: 3DSE. Wir wollen heute über das Thema E-Spice sprechen. Hi, hier ist der Benedikt, auch von der 3DSE. Das Thema e ist aus unserer Sicht deshalb interessant, weil es gerade viele unserer Kunden umtreibt.
2: Wir freuen uns, Andreas Nefort zu begrüßen. Er ist ausgewiesener e experte und Assessor, beschäftigt sich schon seit vielen
0: Jahren mit dem Thema. Andreas, ja, ist das richtig? Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Ich befasse mich mein ganzes Berufsleben mit Softwareprozessen und, und Qualität und bin seit den Anfängen von Automotive Spice in den frühen 2000er Jahren mit dem Thema vertraut und habe auch 2006 das erste Aspice-Training in Österreich organisiert.
2: Ja, sehr gut. Also für jemanden, der das Thema e jetzt noch nicht kennt, wie würdest du eigentlich in wenigen Sätzen das erklären?
0: Automotive Spice ist ein Qualitätsmodell für die Entwicklung von softwarebasierten Systemen in der Automobilindustrie und betrifft daher all jene Subsysteme der Komponenten im Auto, die von einem Steuergerät gesteuert werden, das eben auch Software enthält. Automotive Spice verbindet dabei das Beste aus zwei Welten. Auf der einen Seite haben wir ein anerkanntes Referenzmodell für das Systems- und Software-Engineering, das ist die sogenannte Process Dimension. Und auf der anderen Seite haben wir mit dem Spice-Prozess-Reifegrad-Modell eine Anleitung für die Etablierung zuverlässiger und robuster Prozesse. Und in diesem Bereich der prozess modelle ist aus meiner Sicht Spice-Best-Practice im Prozessmanagement, das ist nicht nur fürs Engineering, sondern für jede Art von, von Prozessen.
2: Mhm. ja sehr gut ja. also es ist ein Referenzmodell in gewissem Sinne aber auch ein Modell um mal seinen Stand bezüglich E-Spice und seiner Prozesse jetzt einschätzen zu können über das Reifegradmodell ja. wenn sich jetzt ja. jemand mit dem Thema E-Spice jetzt beschäftigen möchte ja, und da in Zeit und Geld investieren möchte kommt sofort die Frage auch nach dem Nutzen Mehrwert um das Thema auch argumentieren zu können wie würdest du nur die Frage, okay, was ist jetzt wirklich der Nutzen und der Mehrwert von ESPICE erklären?
0: Projekte, die ESPICE konform abgewickelt werden, machen weniger Fehler. Und die Fehler, die entstehen, werden früher gefunden. Das heißt, die Projekte haben mehr Zeit, diese zu lösen. Die Projekte kommen damit gar nicht in die berüchtigte heiße Phase gegen Projektende, in der das Projekt eben typischerweise mit 17 und 4 Problemen, Fehlern und Abweichungen konfrontiert ist. Anders gesagt, mit der steigern Sie Ihre Fähigkeit, um Projekte realistisch zu planen und um die Projektziele zu erreichen. Und Sie erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Projekt in Ruhe und kontrolliert Richtung SOP steuern können.
2: Das ist ein hoher Anspruch und wenn man jetzt einmal in die Praxis schaut, passiert das auch, kann man das auch nachweisen? Sieht man tatsächlich dann in der Praxis dann die
0: Verbesserungen in den Projekten? Die Verbesserungen sieht man, die sind auch sehr deutlich. Ein quantitativer Nachweis ist in vielen Fällen deswegen schwierig, weil die Firmen keine Daten haben darüber, wie es vorher war. Das heißt, wenn ich die mhm. Fehlerquote vorher kenne, dann könnte ich die Fehlerquote nachher dagegen messen. Was sich aber deutlich zeigt, ist, dass die Projekte, wie gesagt, keine heiße Phase haben, sondern schlimmstenfalls eine lauwarme Phase ja. und dass die Anzahl der Fehler und damit die Aufwände für die Fehlerkorrektur deutlich zurückgehen.
3: Also zusammenfassend kann man sagen, der Nutzen geht dahin, Probleme zu vermeiden durch Frontloading, durch bessere Qualität in den Prozessen, durch transparentere Prozesse auch und hier auch eine bessere Planbarkeit zu bekommen. Das ist ein wesentlicher Nutzen von a -Spice. Richtig. Unsere Beobachtung ist vor allem der 3DSE, eh, dass das Interesse an a aber in den letzten Jahren auch stark
0: zugenommen hat. Welche Gründe siehst du dafür? Das liegt... Zum einen darin, dass Automotive Spice eine Kundenforderung der OEMs an ihre Lieferanten ist, bezogen auf Steuergeräte im Auto. Das heißt, wenn ein Lieferant ein Steuergerät oder ein Subsystem liefert, das ein Steuergerät enthält, dann ist AcePice eine Kundenforderung. Mhm. Zweitens steckt die Anzahl und die Komplexität der softwarebasierten Systeme im Auto und damit das natürliche Anwendungsgebiet für das Automotive Spice Prozessreifegrad-Modell. Am Beginn dieser Entwicklung hatten wir typischerweise drei Steuergeräte im Auto. Das war die Motorsteuerung bzw. Steuerung der Einspritzpumpe im Diesel. Das war das ABS und die Zentralverriegelung. Ein Golf im Baujahr 2006 hatte 26 Steuergeräte in der Basisversion. Und heute haben wir typischerweise über 100 Steuergeräte an mehreren Bussystemen. Und neben der Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen bis sind zum Teil autonomen Fahren, haben wir heute softwarebasierte Steuergeräte auch in Komponenten, wo man das auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Zum Beispiel für die Ansteuerung der Lüfterklappen in der Klimaanlage. Jeder dieser Lüfterklappen in einem Oberklasse-Auto hat ein eigenes Steuergerät. Oder die Lüfterklappen am Kühler vorne. Oder jeder LED-Scheinwerfer ist ein softwarebasiertes Subsystem. Selbst einfache Magnetventile können heute über einen Bus angesteuert werden. Das heißt, die Befehle öffnen und schließen. Oder die Statusabfrage, bist du offen, bist du geschlossen oder irgendwas dazwischen, kommt heute über ein bus und wird daher über Software realisiert.
2: Ja, du hast jetzt einige gute Punkte und Beispiele. Was ist der Wandel der Technologie und insgesamt in der Industrie, Automotive-Industrie, ja genannt? Ja? Siehst du da zusätzlichen Push, dass ich sage, okay, jetzt durch diesen Technologiewandel, gerade weil sich die Technologie wandelt, braucht, braucht man eine gewisse Stabilität, eine gewisse Robustheit in diesen Prozessen, um die Komplexität damit überhaupt beherrschen zu
0: können? Genau. Und darüber hinaus sehen, hat sich das Bewusstsein und damit das Anspruchsniveau der OEMs verändert und deutlich zugenommen. Also Das Anspruchsniveau hat zugenommen. Während die OEMs vor gut zehn Jahren bezüglich Automotive Spice sich auf die größeren und kritischen Systeme fokussiert haben, wie zum Beispiel Airbag, ABS oder Kurvenlicht, wird der Anspruch heute auch an immer kleinere Steuergeräte gestellt, wie zum Beispiel das erwähnte Magnetventil. Das heutzutage eben ebenfalls ASPICE-konform zu entwickeln ist. Mhm. Und überall dort, wo ASPICE als Forderung im Kleingedruckten steht, wird jetzt von den OEMs zunehmend auch konkret nachgefragt oder konkret gefordert, dass der entsprechende Reifegrad durch ein unabhängiges Assessment bestätigt wird.
2: Mhm. Mhm. Welche Rolle spielt eigentlich dabei die Vernetzung nach außen? Und du hast ja gesprochen über die Komplizität innerhalb eines Autos. Ja. Die zunehmende Rolle, die auch Software in diesem Bereich spielt, ist die Frage, aber wir sprechen ja auch hier äh, von Vernetzung der Autos. Welche Rolle spielt die eigentlich dabei oder welche weiteren Aspekte könnte die hinzufügen im Hinblick auf e space
0: Also ich würde mal sagen, obensteuergerät Steuergerät nur im eigenen Auto jetzt wirksam ist oder vernetzt über ich sage mal Systeme, die over mit dem Auto verbunden sind, das macht es für Automotive Spice keinen besonderen Unterschied. Dort kommt eine andere Norm heute zum Tragen, nämlich die Norm über Cybersecurity, dass man sicherstellen muss, dass so ein softwarebasiertes System, das mit der Außenwelt in Kontakt ist, nicht gehackt wird, weil funktionale Sicherheit ist nur aufrechtzuerhalten, wenn die Integrität der Systeme sichergestellt ist.
3: Also Andreas, du sagst, die Gründe für für das Interesse an Eisbeißen in den letzten Jahren, es kommt vor allem dadurch, dass wir komplexere Steuergerätarchitekturen haben, dass der Anteil der Software einen wesentlich größeren Anteil auch hat an dem Produkt und aber auch in die Vernetzung ähm, reingeht, in die Funktionen rein, also die Funktionen insgesamt vernetzter sind und ähm, letztendlich aber auch das Produkt in einem vernetzten Umfeld ist. Genau. Wie würdest du denn bewerten? Du bist ja Assessor, du kommst in viele Unternehmen und ähm, bewertest da die, die Konformität hinsichtlich Acebuys. Wie würdest du bewerten? Wo steht da die Automobilindustrie gerade? Also
0: sowohl die OEMs als auch die Zulieferer? Wenn wir mit den Zulieferern anfangen, das ist sehr unterschiedlich. In den meisten Fällen ist es so, dass die Lieferanten die von den OEMs gestellten Ansprüche nicht im vollen Umfang erfüllen. Da gibt es manche Projekte, die mühen sich damit ab, in den Kernprozessen die Basisforderungen von Capability Level 1 zu erfüllen. Es gibt viele Projekte, die erfüllen Level 1 mehrheitlich oder ganz und für einige Prozesse Capability Level 2. Das typische Zielprofil ist, alle Prozesse im Rahmen des vdh scopes auf Level 2 zu erfüllen. Bei heiklen Anwendungen, wenn es um funktionale Sicherheit geht, wird das Anspruchsniveau auf Level 3 angehoben. Es gibt auch Unternehmen, die in heiklen und sicherheitskritischen Bereichen unterwegs sind und die bereits seit 10 oder 12 Jahren ASPS-konform arbeiten. Die erfüllen dann meistens auch die Forderungen von Level 2 und Level 3 mehrheitlich sehr souverän. Das heißt, hier gibt es die ganze Bandbreite. Es gibt Unternehmen, die erst neu damit anfangen, insbesondere solche Unternehmen, die Komponenten bauen, die in der Vergangenheit noch kein Steuergerät hatten. Mhm. Dort beginnt man mit dem Software-Thema, dort beginnt man mit dem Systems Engineering-Ansatz und tut sich am Anfang natürlich ein bisschen schwer damit. Wenn wir auf die OEM-Seite schauen, dort kann ich keine konkreten Aussagen machen, aber was ich in den letzten Jahren sehe, es gibt bei fast allen großen OEMs derzeit große Projekte im Bereich Systems Engineering auf Fahrzeugebene und aspreiskonforme Entwicklungsprozesse. Das ist ein Indikator für mich, dass die OEMs auch noch nicht dort sind, wo sie eigentlich sein wollen.
3: Andreas, und was ist so dein, ähm, deine Erfahrung? Was, was braucht es? Wie lange braucht es, um, um die nächste Stufe zu erklimmen? Also wenn ich jetzt auf dem Capability
0: Level 1 bin, was braucht es, um auf das Capability Level 2 zu kommen? Also typischerweise rechnet man damit, dass die Verbesserung um eine Reifegradstufe mindestens 12 bis 18 Monate in mhm. Anspruch nimmt wenn man die Prozessverbesserung konsequent und mit dem nötigen Sachverstand angeht. Diese 12 bis 18 Monate entstehen dadurch, dass man nach einem Initial Assessment mal die Prozessverbesserung konzipieren muss. Dann muss man sie pilotieren, dann muss man sie ausrollen. Und im nächsten Assessment kann man die Verbesserung erst dann bewerten, wenn sie in einem Projekt in der Realität umgesetzt worden ist. Das heißt, man geht davon aus, dass das mindestens drei bis sechs Monate wirksam sein muss, damit man es im Assessment entsprechend bewerten kann. Und so gesehen, wenn man zwölf Monate sieht, dann hat man sechs bis, bis, bis acht Monate Zeit, um das Improvement zu etablieren. Und dann muss es drei bis vier Monate zumindest gelebt sein. Und wenn man die 18 Monate am anderen Ende nimmt, dann haben wir halt ein Jahr Zeit, um das Improvement auf die Schiene zu bringen und dann haben wir eine Erprobungszeit oder eine Zeit, in der es in der Praxis angewandt wird von vier bis sechs Monaten vielleicht.
2: Hm. Na, sehr spannend, Andreas. Ne? Und du hast ja schon etliche Assessments äh, durchgeführt. Und was sind so die, typischerweise die größten Gaps, die du siehst oder Dinge, die dir aufgefallen sind, Dinge, die bemerkenswert sind?
0: Die größten Defizite haben wir in unseren Assessments typischerweise gefunden im Systemverständnis der Ingenieure fürs Systems Engineering. Wir finden dort eine hohe Kompetenz in der Entwicklung der Einzelkomponenten, aber deutliche Defizite in der Darstellung und Dokumentation mhm. des sogenannten System of Interest. Und wir hatten schon einige Assessments, da sind wir auf der Suche nach einer dokumentierten Systemarchitektur noch am ehesten zu fündig gefunden bei einer Explosionszeichnung, die aus der Angebotsphase oder der Kick-Off-Präsentation des Projekts bestand hat. Und das ist natürlich weit entfernt von dem, was man von einer Systems Architectural Design erwarten würde.
2: Ja. also wir können das durchaus bestätigen. Ich meine, wir als 3Dse haben ja etliche Projekte und sind da laufend auch im Austausch mit OEMs und hier sieht man auch, also das Verankern des systemischen Denkens ja durchaus äh, noch etwas ist wo noch Nachholbedarfe steht, das ist insbesondere im Hinblick auf den Wandel in der Automobilindustrie ein sehr spannendes Thema. Ja. Wenn es jetzt darauf ankommt, jetzt das nächste Level zu erreichen, ja, was, was muss man da tun, welche Dinge sind da notwendig,
0: was ist da wichtig, ja, um von einer Stufe auf die nächste zu kommen? Ich denke, der Schlüsselpunkt ist, dass die aspice an die Prozesse als gleichwertige Requirements in dem jeweiligen Projekt gesehen und behandelt werden, wie alle anderen Anforderungen. Das heißt, ich muss die aspice gaps derselben Ernsthaftigkeit angehen wie funktionale Anforderungen ans Produkt oder nicht funktionale Anforderungen ans Produkt oder die vom OEM geforderten Validierungstests. Und das Projekt muss die Verantwortung dafür tragen, auch diese Requirements zu erfüllen und natürlich kann das Prozessmanagement oder können Experten diese Prozessverbesserung und Prozessimprovement unterstützen, aber die Verantwortung für die asperskonforme Entwicklung sollte man dem Projektleiter des Projekts
2: geben. Ja, also es würde tatsächlich heißen, genauso wie man Produktanforderungen behandelt in einem Projekt, auch Prozessanforderungen mitzubehandeln und systematisch in einem Projekt abzuwickeln.
0: Genau. Die brauchen die gleiche Priorität, die brauchen... Dieselbe Aufmerksamkeit und Wertschätzung in der Ressourcenzuteilung, dann gelingt es, dann gelingt erfolgreich. Würdest du denn das Thema Einführung stärker über die Prozessschiene ähm,
3: fahren oder würdest du das stärker über die Projekte fahren? Also, ich habe jetzt verstanden,
0: du würdest es den Projektleitern mitgeben, das Thema. Wir, wir brauchen beides. Wenn Aspice eine Forderung des OEMs anders Projekt des Lieferanten ist, dann ist für die Umsetzung dieses Requirements der Projektleiter verantwortlich, so wie für, für alle anderen Forderungen an das Projekt. Natürlich hat der Projektleiter kann, oder kann der Projektleiter erwarten, dass er dafür von der Stammorganisation unterstützt wird, das heißt vom Prozessmanagement. Aber man darf die Verantwortung für die für die reifere Projektabwicklung nicht den Prozessleuten tun, weil die im Projekt ja keine Entscheidungsgewalt haben. Mhm. Wer verantwortet, muss entscheiden können und wer entscheidet, der muss auch die Verantwortung tragen. Und wenn mhm. die Entscheidungen an Projektleiter liegen, dann muss der Projektleiter auch Mittel und Wege finden, um das umzusetzen. Auf der anderen Seite kann er natürlich zurecht die Erwartung haben, dass er dabei von der Stammorganisation unterstützt wird. Mhm. Ja, sehr gut.
3: Ja, Andreas, jetzt ja so, die... Welt dreht sich weiter, die Technologien ent entwickeln sich weiter, die Produkte entwickeln sich weiter. Ich kann mir vorstellen, auch a muss sich weiterentwickeln. Wie siehst du das? Was sind aus deiner Sicht die aktuellen Trends? Ähm, welche Trends nimmst du wahr? In welche Richtung wird sich aus deiner Sicht a in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
0: Wir haben auf der einen Seite immer mehr Steuergeräte, die für die funktionale Sicherheit relevant sind. Da geht es um die ISO 26262 und die, die asil Level für Automotive Safety, Integrity Level. Das ist das eine. Wir haben immer mehr Steuergeräte, die aus Sicht der Cybersecurity relevant sind, weil sie mit der Umgebung des Autos kommunizieren, weil sie über Funknetze an externe Systeme angeschlossen sind. Und man kann die funktionale Sicherheit nur aufrechterhalten, wenn die Integrität der Systeme sichergestellt ist. Wir haben auf der anderen Seite einen starken Trend zur agilen oder besser gesagt zur iterativen Entwicklung im Bereich Automotive. Dort sehe ich allerdings... Noch einiges an Missverständnissen der vielen Unternehmen. Und Automotive Spice wird sich genau in diesen Richtungen weiterentwickeln. Es werden Add-Ons kommen für funktionale Sicherheit. Es ist ein Add-On, ein Plugin-Modell für Cybersecurity im Draft vorgestellt worden und kommt voraussichtlich in Automotive Spice Version 4 hinein. Und auch zum Thema Agilität und Automotive Spice gibt es erste Guidelines oder erste Booklets, die hier Hilfestellung geben sollen. Mhm.
2: Also das heißt, uh, ASPICE entwickelt sich auch weiter, geht mit diesen neuen Trends mit?
0: Ja, Automotive Spice wird vom VDA weiterentwickelt. Die Version 3 ist 2017 erschienen, die Version 4 kommt voraussichtlich 2022 oder 2023, würde ich mal vermuten. Und hier gibt mhm. es eine, eine laufende Weiterentwicklung und zwischen den großen Aspeis-Versionen gibt es ergänzendes Material, wie zum Beispiel die VDA Guidelines, die mhm. erschienen sind und die jetzt ergänzend Interpretationshilfen zu den Aspeis-Forderungen enthalten.
3: Jetzt hast du gesagt, dass ähm, auch das Thema Agile, äh, Agilität eine Rolle spielt. Das ist ja eine äh, große Management-Fashion aktuell. Ähm, du hast das auch konkretisiert. also Du hast gesagt, im Wesentlichen geht es darum, die Entwicklung stärker iterativ aufzubauen, ähm, auszurichten. Wie passt Acebuys mit agil zusammen? Ist das ein Widerspruch, Da ähm, das ja sehr stark auch Vorgaben äh, beinhaltet? Oder... Kann A-Spice und Agile auch zusammen funktionieren? Wie ist da deine,
0: deine Einschätzung zu dem Thema? Also, aus meiner Sicht ergänzen sich die beiden Themen oder die beiden Systeme sehr gut, wenn man Agile jetzt nicht als License to Hack versteht, sondern als disziplinierten Prozess zur Entwicklungssteuerung. Automotive Spice definiert selber kein Vorgehens- oder Lifecycle-Modell, sondern stellt Anforderungen an das Lifecycle-Modell des jeweiligen Projekts und lässt sich daher auch in einem agilen Ansatz umsetzen. Und auf der anderen Seite, es gibt viele agile Konzepte, die sehr gut geeignet sind, um auspass -Anforderungen in einem agilen oder sprintbasierten Lifecycle-Modell umzusetzen. Mit so Konzepten wie Definitions of Ready und Definitions of Done hat man ein wirkungsvolles Instrument, um die fachlichen Prozessverantwortungen auf Level 1 im Sprint zu verankern oder die Spielregeln für das Print sind sehr gut dazu geeignet, um Automotive Spice Anforderungen an das Performance Management auf Level 2 umzusetzen. Und das Work Product Management auf Level 2 lässt sich durch die in Agile vorgesehenen Peer Reviews gegen wieder mal die Definitions of Ready oder die Definitions of Done wirkungsvoll unterstützen. Das heißt, die Dinge passen wenn man es richtig versteht, sehr gut zusammen. Mhm. Auf Level 1, auf Level 2 gibt es hier eine, eine hohe Deckung und ich habe bereits im Jahr 2008 ein Spice Assessment durchgeführt in einem agilen projekt und konnte damals schon feststellen, dass sich das Projektteam dabei deutlich leichter getan hat, die Anforderungen an Capability Level 1 und 2 zu erfüllen, als in traditionellen Projekten. Wunderbar,
2: sehr spannend. Jetzt Andreas, äh, sagen wir über Etliche Aspekte von ASPICE besprochen, die Vorteile, die technologischen Entwicklungen, die auch ASPICE mitgeht, das Thema Agil. Wenn ich jetzt CTO oder Engineering-Leiter mitgehe, der entweder mit dem Thema ASPICE jetzt noch starten möchte oder es vertiefen möchte, was würdest du eigentlich so einer Person mitgeben?
0: Die ASPICE basiert Verbesserungskonzepte, gehen immer davon aus, dass man mit einer Standortbestimmung startet. Was Humphrey, der das CMI-Modell oder Parallelmodell entwickelt hat, hat gesagt, wenn man nicht weiß, wo man steht, nutzt man die schönsten Landkarten nichts. Und das ASPICE-Referenzmodell ist so eine Prozesslandkarte und auf der muss man zuerst einen Standort bestimmen, bevor man dann weiß, in welche Richtung man zweckmäßigerweise sich weiterentwickeln soll. Und daher sollte man beginnen mit einem Initial Assessment, das verbunden ist mit einem Initial Training der betroffenen Personen. In diesem Initial Training werden die Grundkonzepte vermittelt und damit können die Leute dann das Ergebnis des Initial Assessments besser verorten, besser verstehen mhm. und besser die Maßnahmen setzen, die notwendig sind, um die ersten Prozessverbesserungen umzusetzen.
2: Mhm. Sehr gut. Also ist das, wird dann tatsächlich auch zu einer praktischen Navigationshilfe, um sein Unternehmen bzw. seine Abteilung dann weiterzubringen. Ganz genau. Aber ich sagen, herzlichen Dank, herzlichen Dank, Andreas, war sehr, sehr spannend.
0: Gerne. Ja,
3: Andreas, auch von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch, die ähm, Ausführung hat mir viel Spaß gemacht. Gerne.
1: Listen Up, der 3 und e Podcast. Herzlichen Dank an Martin Gieler, Benedikt Deschamps und vor allem an Andreas Nefort für dieses interessante Gespräch und die wertvollen Einblicke Rund um das Thema der aktuellen Bedeutung des Qualitätsmodells A-Spice in der Automobilindustrie. Wenn Sie mehr zum Thema erfahren möchten, besuchen Sie auch gerne unsere Website unter www.3dse.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt.3dse.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Listen Up dem 3DSE F&D Podcast wieder zuhören.